0: Herzlich Willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz von 1.6.2022. Diesmal zu Gast die Politologin Miriam Karoli. 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger. Also zur ersten Frage, ich glaube, es gibt kein Land innerhalb der OECD, das ja mittlerweile 57 Länder umfasst, das ideal ist. Aber es gibt ein Land, das mir sofort einfallen würde, das eigentlich Sicherheit schon über 20 Jahre sehr engagiert ist und auch interessante, wie soll ich sagen, Maßnahmen setzt, die vielleicht anders sind als in anderen Ländern und ein bisschen eine Vorreiterrolle hat, und zwar ist dieses Land Finnland, ähm, mhm. ein Land quasi im Norden, genau, was wahrscheinlich jetzt niemand erwartet hat. Ähm, und man kann es natürlich zweischneidig sehen. Finnland ist ein Land, das eine relativ kleine Roma-Gemeinschaft hat, eigentlich vergleichbar mit Österreich. Ähm, trotzdem ist es spannend zu sehen, ähm, wie die versucht haben, Minderheiten zu fördern und vor allem eben Roma zu fördern mit einer, ich würde sagen, sehr früh, ähm, äh, eigentlich äh, Initiative, die sehr früh war, die versucht hat, Empowerment und Teilhabe zu stärken. Und was auch sehr spannend ist, und das hängt wahrscheinlich sozusagen an der, an der finnischen Politik, äh, nehme ich an. Ja, also es gab damals, eben, ich habe gesagt, es war vor 20 Jahren schon, als die anfingen, sehr engagiert zu sein, die Tanja Harlonen. Eine, die finnische Präsidentin, an die sich vielleicht manche erinnern oder wissen, dass es eben eine Frau war, die damals Präsidentin war, kam aus der Sozialdemokratie, glaube ich. Und die kam selber aus der Frauenbewegung und hat sich interessanterweise ähm, sozusagen Konzepte, die sie eben aus ihrer wirklich feministischen Perspektive und sozusagen auf der Straße, wir fordern unsere Rechte ein, da ein paar Dinge abgeschaut, die sie dann auch ähm, sozusagen für Roma versucht hat durchzusetzen. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Und Finnland hat seither auch, also vor allem im internationalen Bereich, Immer wieder große Initiative gezeigt, ja. Also zum Beispiel haben die FIN äh, in, auf Ratsebene so eine Art Roma-Forum unterstützt über lange Zeit, wo sie gesagt haben, wir unterstützen den Prozess, dass Roma sich formieren und haben dafür hergegeben, wohl in dieser Gesamtkonsultation, als auch dann, als dieses Gremium äh, sozusagen wirklich äh, wahr geworden ist, mit dieses ist schon ein bisschen wieder abgebaut, aber trotzdem, also sie haben einfach immer wieder so versucht, vorn äh, für Roma zu unterstützen. Und im Land selber vielleicht noch nur ganz kurz äh, diesen Punkt zu machen ist, dass sie eben wirklich Roma-Frauen aktiv in die Verwaltung aufgenommen haben. Und das ist sehr spannend, weil es eigentlich über diese Projektebene hinausgeht, dass man nur Projekte für Roma oder soziale Integration fördert. Die haben gesagt, okay, ihr seid die Experten für eure Minderheit, wir holen euch in die Verwaltung hinein, zum Beispiel in, uh, ins Ministerium für Bildung, damit ihr uns dort helft, uh, die richtigen Policy-Maßnahmen zu setzen. Okay, das ist ein Thema, das man sehr schwer in kurzer Zeit beantworten kann. Aber eine sehr, sehr wichtige und gute Frage. Ich meine, ich versuche ganz kurz nur zum Reißen und vielleicht stoppt sie mit mich, wenn ich zu lange werde. Aber also ich finde es auch toll, wenn du tatsächlich irgendwo an der Basis arbeitest. Das ist, glaube ich, überhaupt ein, ein also direkte Auseinandersetzung ist wahnsinnig wichtig. Ähm, was ich Also am Rande der Gesellschaft einmal so viel. Ja, Roma sind am Rande Gesellschaft, nicht alle, ja, aber vielleicht zwei Drittel der gesamten Roma-Bevölkerung in Europa. Ja, und dazu gibt es auch Studien und alles. Es haben sich seit äh, sicher jetzt drei Dekaden viele den Kopf zerbrochen, was kann man tun, um Inklusion ähm, zu fördern. Es gibt einen Ansatz, ähm, und ich sage das jetzt wirklich nur so bruchstückhaft, der kam sehr aus der Sozialarbeit. Man ist aber drauf gekommen, das allein ist nicht wirksam. Bei der OSZE haben wir, zwei, seit 2003 arbeiten wir interdisziplinär und ich glaube, das wäre auch meine Message, dass man möglichst versucht, sehr interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt, A, wenn es um marginalisierte Roma gibt, geht, versuchen, dass man Inklusion in unterschiedlichen Bereichen forciert. Das heißt, nicht nur bei Kindern ansetzt, sondern eben, aber das also das wirst du nicht leisten können, aber du kannst einen Teil davon leisten, ja. Also Bildungsintegration für, für Kinder ist wahnsinnig wichtig, vor allem wenn marginalisierte Communities betroffen sind, weil, weil das sozusagen der Schlüssel für die Zukunft ist. Gleichzeitig arbeiten mit den Eltern und die Eltern einbinden, aber auch Arbeitsintegration von Eltern zu ermöglichen ist wichtig, ähm, äh, Abbau von Vorurteilen, natürlich ist ein Querschnittsthema durch alle Bereiche. Zusätzlich ist aber ähm, gerade wenn man von Rumänien spricht, wichtig, dass man daran arbeitet, dass die Menschen aus den segregierten Siedlungen herauskommen. Ja, Das heißt, Inklusion auch denkt in einem räumlichen Komponente. Ähm, die Daniela kann mich weiter unterstützen. Aber ich, also was ich sagen wollte, ist, es muss sehr multidisziplinär gearbeitet werden. Und ich glaube, eines, was, was, was was vielleicht jetzt erst mehr und mehr Thema wird. Und ich glaube aber ein Problem ist, dass man immer versucht, nur mit Roma zu arbeiten und nicht mit Roma und anderen zum Beispiel gemeinsam. Ja. Also ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass einfach auch da ein Austausch stattfindet. Sprich, arbeitet man mit Kindern, vielleicht nicht nur mit Roma-Kindern, sondern versuchen auch wirklich direkten Kontakt zu ermöglichen, weil das einfach ein Ziel ist, wo man sehr viele Vorurteile auch ähm, abbauen kann, ja, einfach durch den Geme also wirklich persönlichen Kontakt zu haben, ja. Und äh, weil du sagst, äh, du gehst äh, nach Rumänien, ich habe vorher hineingeschrieben Gris, also ich würde dir sehr ans Herz legen, mit denen in Kontakt zu treten, ähm, weil die wahnsinnig viel gemacht haben in ganz unterschiedlichen Bereichen und auch wahrscheinlich für dich ein gutes Backup sein können an Informationen und Ressourcen. Also ich bin ganz stark aufgewachsen mit einem Bewusstsein, dass wir sehr aufpassen müssen. Wer weiß, wer wir sind? Also ich glaube, es war so eher dieses müssen wir vielleicht was verbergen. Ja? Unsere Nachbarn sollen auf keinen Fall wissen. Also oder wer mein Vater ist oder wirklich ist, das darf man gar nicht sagen. Ich bin auch aufgewachsen, also ich glaube, und das ist eher, ich glaube, sehr typisch für die Generation in Österreich, also Burgenland, Roma, vor allem die Nachkriegsgeneration mit einem, wir müssen unheimlich aufpassen, dass niemand erkennt, wer wir sind ja, und auch schauen, mit wem wir was sagen, ja. Ähm, und auch äh, also ich habe zum Beispiel einen Teil meiner Familie war ja im Wohnenland in Mörbisch, also nach dem Krieg haben sich die dort äh, niedergelassen und das war teilweise sehr ich weiß nicht, als Kind ist das eine komische Wahrnehmung man liebt ja seine Großeltern und man hat Spaß ja und man lebt ein, 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 ein Leben eines Kindes ja ähm, und trotzdem obwohl ich sozusagen, also ich bin dort angekommen es war nicht Thema, es war nicht ausgesprochen war ganz klar da, sie ist die Mehrheitsgesellschaft, ich sage es jetzt mal so, ja aber da sind die Dorfbewohner und da sind wir Roma. Ja. Das ist mittlerweile zusammengewachsen, aber ich weiß noch, in den, was war das, 78 oder so, da war das ja so, man ist angekommen im Dorf und dann ist man gegangen, Seestraße und dann die letzten Häuser, ja, da war lange dann vor dem Spiel ein Gehäuse meiner Verwandten ja, und das war, es wusste einfach jeder und alle. Ja, und und ich würde nicht sagen, dass das ein guter, reger Austausch war jetzt. Ja. Und das Zweite ist, in meiner Familie, also von meiner Familie haben ja, also ich habe erzählt, mein Vater hat überlebt, auch meine Großmutter hat überlebt. Also, die, also nicht alle, manche sind schon gestorben, äh, vor allem der Kinder auch. Aber sie haben eigentlich großteils überlebt, äh, den Nationalsozialismus. Und manche waren aber ganz stark traumatisiert, und ich meine, ich als Kind manchmal habe sogar über eine Tante fast wie lachen müssen, weil die war so, für mich schien das so, sagt man heute nicht, aber wie wahnsinnig oder so. Die hat immer so überall böse Nazis gesehen oder so und ich dachte, oh Gott, ja. Aber dieses, wie soll ich das erklären, das Wissen und Nichtwissen gleichzeitig. ja Da ist irgendwie so eine Tabuzone, keiner hat darüber geredet das kam erst viel, viel später eigentlich und lustigerweise viel habe ich über auch meine Mutter erfahren und dann über meinen Vater, ja, also weil meine Mutter mehr wusste und sie mir dann gesagt hat, ja, du musst das so verstehen, aber das hat sie mir nicht als Kind erzählt, sondern eigentlich viel später, ja, ähm, weißt du, da ist ihr, ist das passiert und äh, die waren in Lackenbach und, und so, ja, also das war dann irgendwie fast so eine spätere Aufarbeitung, äh, wo man dann sozusagen auch diese Themen ganz offen angesprochen hat und eigentlich auch ich äh, mit meinem Vater, ja. Und ja, so würde ich sagen, ist, ist diese Unterscheidung. Ja. Und also ich hatte schon auch einerseits zum Beispiel ist mir nie leicht gefallen, früher darüber zu reden, ja, was meiner Familie widerfahren ist. Und ich denke manchmal, das ist wahrscheinlich dieses Trauma, das man irgendwie mitbekommt. Ja. Das fällt einem nicht so leicht, das auch so abzuschütteln. Ja. So. Also spannend, wie bin ich drauf gekommen? Also Aktivismus war nicht der Hintergrund, aber ich kann vielleicht sagen, ich bin die Erste in meiner Familie, äh, die eigentlich studiert hat. Ja. Okay. Was schon war, es war, also insofern es war nicht so, ich muss jetzt für Roma was machen, sondern es war mehr oder so, ähm, ich möchte irgendwie es schaffen, dass aus unserer Familie auch jemand äh, das Studium abschließen kann. Und das war schon eine sehr, sehr starke Motivation. Es hat auch ewig gedauert. Ich hatte nicht viel Geld und auch nicht viel Unterstützung und habe dann manchmal mehr gearbeitet und so weiter, aber irgendwie habe ich es geschafft, äh, dieses Studium zu beenden und was schon war, ich bin im Rahmen äh, meines Studios, äh, Studiums dann auf Romano Centro äh, gestoßen äh, und habe dort ehrenamtlich quasi mitgearbeitet. Damals waren wir noch in einem Kellerlokal, das ein, ein sehr witziges äh, äh, Gespann, würde ich sagen, von ein paar Leuten, die halt gesagt haben, jetzt machen wir was okay. und äh, habe mich Dort engagiert ähm, und daraus kam dann meine Diplomarbeit. Eigentlich, ja, ich habe die zur Anerkennung der Minderheit in Österreich geschrieben, quasi so ein bisschen mit einer kritischen Reflexion: Warum wurden Roma diskriminiert im Vergleich zu anderen Minderheiten in Österreich, die anerkannt sind, und habe dort auch viel recherchiert im Romaner Zentrum, weil das eines der wenigen Stellen war, wo man halt irgendwie Zeitungsartikel gefunden hat äh, zu Roman sind in Österreich und wo halt auch Leute aktiv engagiert waren. Und damals habe ich dann gesagt, okay, wenn ich diese Arbeit geschrieben habe, dann höre ich auch bei Romana Centro als Ehrenamtliche. Und damit habe ich meiner Familie gut getan. Und Tatsache war es dann so, dass ich mein Studium beendet habe. Und ich kann mich erinnern, dann waren diese Sem äh, Ferien. Und danach hat mich Romana Centro angerufen und gesagt, du, wir haben eine kleine Förderung, fangst nicht bei uns an. Und dann habe ich aus dem Bauch heraus ja gesagt. Ja. Also insofern... Ja, irgendwie ja, obwohl nicht so bewusst vielleicht, wie man es äh, vorstellt. Ich habe Warschau geliebt. Ich meine, das ist leichter zu sagen. Ich war 2004 schon einmal dort und dann bin ich 2009 gekommen. Ich fand immer so, Warschau ist das New York des Offens, weil es so viel, viel im Wandel ist. Ich muss sagen, als ich weggegangen bin, ich habe eine Tochter gehabt, war ich dann auch sehr froh, weil unter der damaligen Regierung, die eh noch teilweise da ist, ist alles, also man hat gemerkt, diese ganz starke konservative Einrichtung und, ähm, und haben mir gedacht, es ist gut, äh, Kindern was anderes zu ermöglichen. Das heißt, ich habe ein gemischtes Verhältnis, aber ich mochte Warschau schon auch sehr. Also ich glaube, es gibt eine sehr coole Szene. Zu meiner Arbeit, ja, ich war neun Jahre in Warschau ähm, und äh, ich habe aber also relativ wenig zu Polen gemacht. Also die OSZE hat das Menschenrechtsbüro in Warschau, also wir sind dort stationiert, aber wir haben eigentlich im ganzen OSZE-Raum gearbeitet. Und ich kann noch kurz vielleicht das umreißen, mein Schwerpunkt war vor allem der westliche Balkan, weil ich auch vorher im Kosovo tätig war, aber nicht nur deswegen, sondern weil die OSZE ja Postkonflikt viel macht. Also der westliche Balkan. Und dann habe ich sehr stark zu Ungarn gearbeitet, weil ich da aufgrund von Orbans sehr rassistischer Politik eine große Notwendigkeit sah, dass man dort den Finger drauf legt. Und dann und ab 14 habe ich viel zur Ukraine gemacht, vor allem, weil eben die OSZE, oder so habe ich es eben damals interpretiert, eine der wenigen Organisationen ist, die im Postkonflikt tätig werden können ja für Minderheiten. Das kann ja auch nicht jeder. Also da brauchst das konnten wir um, nicht einfach zu so setzen. Aber ich habe damals vier Zeit zu Ungarn gemacht und auch den ersten Menschenrechtsbericht zu, äh nicht Ungarn, Entschuldigung, zur Ukraine, Roma in der Ukraine. ja Aber kurz zu Polen, das ist ähnlich. Eigentlich sind äh, 25.000 bis 30.000 Roma, leben in, in Polen selber, äh, vor allem in Südpolen. Und ich glaube, das ist nämlich auch vielleicht zu, äh, zu Andreas nochmal zu sagen, wenn es gerade um äh, die äh, jüdische, ähm, jüdisch-Roma-Verhältnisse geht, auch weil ja gerade Polen durch die vielen Konzentrationslager noch auch Auschwitz so belastet ist, ist das wahnsinnig spannend, weil da sieht man, dass wirklich Roma total ausgeblendet worden sind. Also da mal näher hinzuschauen über die Aufarbeitung oder die Nicht-Aufarbeitung ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, denke ich, weil das ganz, ganz massiv ausgeblendet ist, auch, und ich weiß, das ist jetzt sehr kritisch, was ich sage, aber so war meine Wahrnehmung, ja ohne dass ich das jetzt weiter erforscht habe, aber meine persönliche Wahrnehmung, war auch aufgrund der Stärke der katholischen Kirche dort. Also ich habe selber in Auschwitz mal bei einem Seminar teilgenommen, weil es mich interessiert hat, das war aus privaten Anlass, und da waren viele Roma dort, wir wurden da eingeladen und hat ein Priester geredet, und das war irgendwie so in dem Sinne... Ähm, ihr habt nichts bekommen, weil die Juden haben ja alles geholt oder so. Und das war sehr, sehr übel. Und das fand ich ganz, äh, ich habe das also damals auch äh, dann angesprochen, also provokant. Aber also da gibt es eine, eine, schon eine ganz eigene Rhetorik. Also das ist sicher ein spannendes Thema, sich das mal genauer anzusehen. Aber ja. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz von 1.6.2022. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at.